0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpot.
2: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit ein Podcast mitten aus dem corona Risikogebiet. Leider, leider ist es so und das heißt natürlich, dass wir uns auch weiterhin nicht wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen. Das heißt, der Kollege und Funke-Sportreporter Andi Ernst ist im funke -Haus, im Funke-Media-Haus in Essen mir zugeschaltet. Moin Andy Nee, moin, Moin. Ja, also wir haben, wir haben, haben äh, 8, 18 Uhr Ja, aber das haben moin. wir letztes Mal schon diskutiert. Das ist. Äh, <lacht> also stimmt. Haben wir das wirklich? Wir haben das tatsächlich. Vor zwei wir Wochen, so oft? Vor zwei Wochen haben wir das schon diskutiert, dass ich gesagt habe, so ja, das rutscht mir manchmal so, so als das Begrüßung stimmt. einfach ja, raus. Ja, ja. Dann, wir reden einfach zu oft, Timo. Wir reden, äh, vielleicht, ja, vielleicht <lacht> reden wir zu oft, aber eigentlich macht es ja auch Spaß. Ne? Also, Absolut, das stimmt. Also ich habe dich unterbrochen. Ich, äh, mach weiter. Ja, ich, ich wollte nur sagen, du halt zugeschaltet. Ich im Radiostudio, ich bin Timo Düngen, als Radiomoderator fühle ich mich dann in diesem Radiostudio auch ganz wohl. Und es ist ein der eigentlich sehr interessante Woche für die Revierclubs. Wir könnten ganz, ganz viel erzählen, weil beim MSV gibt es ja durchaus was Neues. Man muss da englische Wochen jetzt durchknüppeln. Der VfL Bochum, ja, da könnten wir wieder so gucken, warum hakt warum läuft es nicht so richtig. Dann RWE, RWO, das ist auch noch so ein Duell in der Regionalliga. Allerdings muss man sagen, ist natürlich das ganz, ganz große Spiel das Revierderby und deswegen werden wir uns darum größtenteils kümmern und wenn Andi und ich das machen, dann wäre das natürlich ein bisschen Schalke gefärbt, muss man sagen, zumindest so von der Sichtweise, <lacht> Andi, ja. du ja äh, Funkesportreporter für Schalke, ich als Moderator und Kommentator von Radio M. Schalippe dass er nun mal in Gelsenkirchen sitzt, auch äh, dann eher so aus der Schalke-Sicht wären wir da. Deswegen hat der Kollege Sebastian Westling, der natürlich der Funke-Sportreporter für den BVB ist, den kleinen Derby-Check gemacht und den hören wir uns jetzt mal.
1: Derby-Check. Wie erklärst du dir die Leistung von Rom? Die Leistung, die Borussia Dortmund in Rom gezeigt hat, ist eigentlich nicht zu erklären. Oder anders, wenn ich sie erklären könnte und wenn ich Gründe dafür benennen könnte, dann... Äh, könnte ich damit vermutlich ein sehr reicher Mensch werden. Denn das ist ja eine Frage, die Borussia Dortmund schon länger verfolgt, wie solche Leistungen immer wieder zustande kommen. Denn dieses 1 zu 3 bei Lazio Rom, das war ja kein Ausrutscher, kein singulärer Ausrutscher, sondern das ist ein Muster, das man immer mal wieder gesehen hat. Dass Borussia Dortmund als eigentlich bessere Mannschaft in ein Fußballspiel geht, als fußballerisch bessere Mannschaft, als Mannschaft mit den besseren Einzelspielern, dass die Summe dieser besseren Einzelteile dann aber am Ende nicht das schönere Puzzle ergibt, sondern dass der Gegner mit indem er mehr Aufwand betreibt, indem er bissiger ins Spiel geht, indem er galliger ins Spiel geht, indem er die Dortmunder aggressiv anläuft und sie in Zweikämpfe verwickelt, indem er eklig ist, dass er so den Dortmunder den Zahn ziehen kann. Dieses Muster hat man in dieser Saison auch schon gegen den FC Augsburg gesehen. Man hat es in der Vergangenheit auch das eine oder andere Mal zu oft gesehen. Unter anderem ja auch in manchen Derbys gegen Schalke, als Schalke eigentlich die deutlich unterlegene Mannschaft war, muss man sagen, fußballerisch, aber trotzdem den BVB besiegt hat. Man denke zurück vor zwei Jahren, als Borussia Dortmund die Meisterschaft dann eigentlich auch gegen Schalke endgültig verspielte mit der 2-4-Niederlage gegen einen FC Schalke, der eigentlich damals gegen den Abstieg spielte, der fast gar kein Fußballspiel gewann, der eine ganz, ganz grauselige Saison hingelegt hatte, aber dann eben trotzdem Schalke besiegen konnte. Und deswegen, solche Leistungen passieren immer wieder, sie sind schwer zu erklären. Natürlich gibt es gewisse Muster ähm, dieses Mal. Ähm, natürlich, kommt man immer auch auf Trainer Lucien Favre zu sprechen, der es eben offenbar nicht vermag, die Mannschaft in solchen Spielen richtig einzustellen und zu motivieren. Aber das macht es dann ein bisschen einfach, denn das sind ja profi die müssen doch in einem ersten Champions-League-Gruppenspiel auch von sich heraus motiviert genug sein. Ja, da gibt es natürlich auch andere Ansatzpunkte. Jaden Sancho zum Beispiel, derzeit, der läuft seiner Form absolut hinterher, ist auch offenbar nicht so ganz richtig fit. Das hört man auch so ein bisschen aus dem Club, dass es da, um, ja, dass er nicht, ganz bei 100 Prozent ist derzeit nicht voll austrainiert ist, das kann besser werden. Thomas Meunier ist bislang ebenfalls noch nicht so richtig angekommen beim BVB. Der hat, gegen Roma ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Nicht nur, weil er das 0-1 verschuldete, sondern auch, weil ihm nach vorne wenig bis gar nichts gelang. Also das war wirklich, wirklich schlecht. 19 Fehlpässe hat er gespielt. Das ist schon ein enorm hoher Wert. Nur 70 Prozent der Pässe kamen an. Auch das ist überhaupt kein guter Wert. Ja. Und dann entwickelt sich eben so ein Spiel. Dann hast du eine rechte Seite, die überhaupt nicht funktioniert, was in der vergangenen Saison ja eine Stärke war im Spiel nach vorne mit dem feilschnellen Ashraf Hakimi und mit dem mit Jaden Sancho, der absolut gut drauf war. Und diese dieser Flügel lahmt derzeit. Und dann hattest du auch eben viele andere Spieler, die mit sich selbst zu tun hatten, allen voran die Führungsspieler. Mats Hummels hat ähm, eigentlich grundsätzlich viele gute Szenen gehabt, hat aber auch eben einige wirklich schwere Fehler gehabt, hat ein Gegentor mitverschuldet, hat einen eine Riesenchance mit verschuldet, hatte also viel mit sich selbst zu tun. Äh, Thomas Delaney, der eigentlich auch eine Mannschaft führen kann, auch kein gutes Spiel, hatte mit sich selbst zu tun. Marco Reus ist weitgehend abgetaucht, muss man sagen. Der Kapitän, dem ist auch nach vorne jetzt nicht wahnsinnig viel gelungen. Ja, so kam einiges zusammen und so kam dann eben diese desolate Vorstellung, wie äh, Lizenzspielerchef Sebastian Kehl sie genannt hat und der Bezeichnung schließe ich mich an. So kam dann diese desolate Leistung zustande. Wer ist für dich der Favorit? Favorit für das Derby bleibt natürlich ganz klar Borussia Dortmund. Das, äh, diese Favoritenrolle ist nun vielleicht ein bisschen geschmälert, dadurch, dass es diesen Auftritt gegen Rom gab, wo man auch beim FC Schalke natürlich sehr genau hingeschaut hat, wo man davon ausgehen muss, dass Manuel Baum seinen Spielern vielleicht sogar einzelne Szenen aus dem Spiel zeigt, aber ihnen zumindest sagt, so wie die Römer, so müsst ihr auch spielen. Die Klammer auf sage ich jetzt im Rahmen eurer Möglichkeiten, Klammer zu. Ähm, Dennoch bleibt Dortmund der große Favorit, denn Dortmund ist natürlich fußballerisch die deutlich besser besetzte Mannschaft. Dortmund hat ein funktionierendes Offensivspiel, hatte bislang eigentlich auch in vielen Spielen ein funktionierendes Defensivspiel. Von daher ähm, muss Dortmund eigentlich dieses Spiel gewinnen, normalerweise. Aber was ist im Derby schon normal? Ähm, Jetzt hat man diese, diese Leistung von Rom, da ist, hast du natürlich vielleicht den einen oder anderen Zweifel mehr bei den Dortmundern, vielleicht die, ein bisschen mehr Hoffnung bei den, bei den Schalkern, dass also es eben doch nicht unmöglich ist, dieses Derby vielleicht zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen. Andererseits muss man sagen, dass sich der BVB, wenn er schlechte Spiele hatte und solche Ausreißer nach unten im nächsten Spiel dann doch eben meistens gefangen hat und meistens eine deutlich bessere Leistung geliefert hat. Von daher kann man sagen, vielleicht kam das für Schalke sogar eher zu einem ungünstigen Zeitpunkt, diese Dortmunder Niederlage. Die, die werden nun gewährt sein, die Sinne werden geschärft sein und man wird nun mit einer einem anderen Anspruch an dieses Derby reingehen und ich glaube auch mit einer anderen Haltung. Von daher, ich kann mich da nur wiederholen, Dortmund ist der klare Favorit für dieses Derby. Ist das Derby für den BVB trotz der klaren vermeintlichen Dortmunder Überlegenheit eigentlich noch was Besonderes? Das Derby findet natürlich unter ganz speziellen Vorzeichen statt. Und da geht es weniger um die Dortmunder Überlegenheit, sondern natürlich um die Corona-Situation. Ich habe es ja erlebt, das erste Geisterspiel-Derby, als die Bundesliga wieder losging nach dem sie pausiert hatte, als es dann im Mai wieder losging. Das war just das Derby Dortmund gegen Schalke in Dortmund. Ich war da ähm, und es war eine unfassbar trostlose Veranstaltung. Also es war damals ja auch noch alles neu, es waren überhaupt keine Zuschauer im Stadion und das war nicht schön anzusehen. Das Spiel hatte auch wenig Spannung, weil der BVB gut drauf war und Schalke überhaupt nicht anwesend war, zumindest gefühlt nicht anwesend. Körperlich waren sie da, geistig, aber offenbar nicht so richtig im Spiel. Und Dortmund locker leicht 4-0 gewann und aber dadurch, dass keine Zuschauer da waren, kam auch überhaupt keine Derby-Stimmung auf. Dieses Mal hat man auch nur 300 Zuschauer oder immerhin 300 Zuschauer, es sind ja schon mal 300 mehr als beim letzten Mal, aber es ist natürlich immer noch weit entfernt von Derby-Atmosphäre. Ja, und auch sportlich ist natürlich ein Riesenunterschied, da es begegnen sich nicht zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Das nimmt dem Ganzen natürlich auch irgendwo die Spannung einerseits. Andererseits hat aber die Vergangenheit gezeigt, in ganz, ganz vielen Spielen schon, dass dass das vielleicht gar nicht so entscheidend ist für ein Derby, also mit welcher Ausgangslage man da reingeht, sondern es das, das hat ja immer wieder Beispiele gegeben, wo die vermeintlich unterlegene Mannschaft dann der anderen dann doch ein Schnippchen geschlagen hat und sie im Derby eben geschlagen hat. Man denke zurück an 2007, als Borussia Dortmund dem FC Schalke die Meisterschaft dann eigentlich kaputt gemacht hat. Oder eben dann, wie gesagt, vor zwei Jahren, als Schalke sich so ein bisschen revanchiert hat und endgültig die Dortmunder Meisterhoffnung eigentlich begraben hat. Also es und solche so Beispiele dafür gab es immer wieder, auch in den Jahren, wo wo Dortmund sehr, sehr erfolgreich war und auch Titel gesammelt hat, war Schalke eigentlich immer auch in der Lage, den ein Beinchen zu stellen. Jetzt das letzte Derby war außergewöhnlich einseitig und ja, müssen wir mal gucken, wie es wird. Aber natürlich bleibt es ein Derby. Äh, Michael Zorc ist heute auch darauf angesprochen worden. Er hat gesagt, ja, allen Vorzeichen zum Trotz, äh, wenig Zuschauer, Corona, sportlicher Unterschied, ein Derby ist einfach ein Derby. Da kann sehr, sehr viel passieren. Das hat eine Riesenbedeutung für die Fans, das hat auch eine Bedeutung für die Spieler. Und deswegen ist es etwas Besonderes, wobei ich glaube, vor diesem Derby ist die, die Stimmung, die Derby-Stimmung deutlich gedrückter, als sie es vor vielen anderen Derbys in der Vergangenheit schon war. Einfach aber mehr wegen der besonderen äußeren Umstände durch die Corona-Pandemie als wegen der fußballerischen Umstände. Wie traurig sind die Dortmunder, dass das Derby nur vor 300 Fans stattfindet? Ein Derby ohne Zuschauer oder vor wenigen Zuschauern ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, 300 Fans, das ist natürlich nicht ansatzweise etwas, was eine Kulisse entfachen kann, die einem Derby gerecht wird. Dementsprechend sind die Dortmunder natürlich traurig darüber, dass sie kein Publikum haben, das sie in diesem Spiel unterstützt. Und man muss es natürlich auch sagen, auch finanziell sind sie natürlich traurig. Hans-Jörg Watzke hat am Samstag im ZDF-Sportstudio eine Zahl genannt, hat gesagt, dadurch gehen dem Verein eine Million Euro flöten. Und das ist ein, noch eine sehr konservativ geschätzte Zahl, denn unter den den um die 11.000 Zuschauern, die es beim Heimspiel zuvor gab, da waren auch eine ganze Menge äh, Ehrengäste, VIP-Zuschauer, die richtig viel Geld bringen. Also es geht dann eher Richtung 2 Millionen, vielleicht sogar 3 Millionen, ähm, die, da, die da so im Feuer stehen insgesamt. Jetzt bei so einem Spiel insgesamt geht der BVB ja sogar bei Geisterspielen immer von ungefähr 4 Millionen Euro aus, die ihm fehlen. Und unter dem Aspekt ist man natürlich traurig, aber natürlich auch vor allem fußballerisch gesehen, sportlich gesehen, dass so ein Spiel vor leeren Rängen stattfindet, das ist einfach schade, das ist, Fußball gehört den Fans, Fans gehören zum Fußball untrennbar dazu und dementsprechend ist man in Dortmund traurig, ich gehe mal davon aus, dass man auf Schalke auch traurig ist. Vielleicht sogar sportlich gesehen ein bisschen mehr, weil, weil die, die qualitativ unterlegene Mannschaft, die mehr über Emotionen kommen muss, die mehr über Leidenschaft kommen muss, diesen Faktor Zuschauer vielleicht sogar noch ein bisschen mehr braucht. Also von daher denke ich, bedauern, das beide Seiten, bedauern, dass beide Seiten, dass sie in dieses Spiel ohne Zuschauer gehen. Was erwartest du für ein Spiel? Ich erwarte ein Spiel, was Dortmund klar kontrollieren wird und was Dortmund am Ende auch deutlich gewinnen wird. Dortmund hatte seinen Ausrutscher jetzt in Rom, Dortmund ist gewarnt, Dortmund wird dieses Spiel ernst nehmen und Dortmund wird gewinnen und Schalke hat derzeit nicht die Mittel um dem BVB ernsthaft gefährlich zu werden. Da liegt zu vieles im Argen. Manuel Baum hat jetzt ein bisschen Zeit zwar gehabt, mit der Mannschaft zu arbeiten, aber Manuel Baum ist auch kein Zauberer. Er wird jetzt auch nicht alles gelöst haben können, was so an Problemen in dieser Mannschaft und rund um diese Mannschaft steckte. Von daher sehe ich Dortmund weiter als klaren Favorit und gehe davon aus, dass sie das Spiel gewinnen. Wenn ich einen Tipp geben müsste, würde ich sagen, es wird am Ende ein 2-0, weil Dortmund dann weniger darauf sein wird, den Gegner auseinanderzuschießen, sondern das Spiel dann auch wirklich zu kontrollieren und kontrolliert zu Ende zu bringen, weil vermutlich Lyssen-Favre auch ein bisschen Kräfte verteilen wird müssen, rotieren wird müssen, denn es war jetzt unter der Woche Champions League in Rom, nächste Woche ist wieder Champions League gegen St. Petersburg, da müssen Kräfte verteilt werden. Das ist das Einzige, woraus Schalke vielleicht ein bisschen Hoffnung ziehen können, dass sie sich jetzt eine ganze Woche vorbereiten konnten, dass sie sich nur auf dieses eine Spiel vorbereiten können und nicht schon ein Spiel dann unter der Woche schon wieder mitdenken müssen, aber dennoch wie gesagt, ich gehe von einem klaren Dortmunder Erfolg aus. Derby -Check.
2: Ja gut, Sebastian hat sich da mehr oder weniger natürlich festgelegt, dass der BVB Favorit ist fürs Derby. Jetzt nicht so überraschend, auch wenn halt beim BVB auch nicht alles so rund läuft. Stichwort Rom-Spiel. Aber Andi... Normalerweise, wir kennen das ja, wenn, wenn das Revierderby ansteht, dann ist die Stimmung immer ganz, ganz besonders, dann ist so ein Kribbeln, vor allen Dingen auch bei den Fans. In diesem Jahr, zumindest von Schalker Seite, kann ich sagen, ey, dieses Kribbeln ist da überhaupt nicht vorhanden, oder? Oder hast du es irgendwie wahrgenommen?
0: Nee. Also das Kribbeln ist fast sogar noch ein bisschen weniger vorhanden als vor dem ersten Geisterderby. Ja. Weil A läuft es sportlich nicht und B ist halt dieses, diese Geisteratmosphäre jetzt inzwischen ja Gewohnheit geworden. So, es ist also jetzt a gewöhnlich, dass man nicht zwingend mehr ins Stadion gehen kann, B, ist es leider auch gewöhnlich, dass die Schalker Mannschaft nicht so wirklich erfolgreich Fußball spielt. Und das sorgt dafür, dass sich der Schalke-Fan ein bisschen zurückzieht von diesem Spiel. Ich würde aber jetzt schon behaupten, dass es hinter verschlossenen Türen vor dem Fernseher immer noch Zehntausende sitzt, die dann doch die Glotze anmachen am Samstag und äh, Schalke die Daumen drücken und das Schalke-Trikot anhaben und dann doch den Schal aufziehen und dann auch solche, die sich jetzt so ach so
2: distanziert geben, würde ich jetzt mal so tippen. Ja gut, also dass das bei den Fans noch Herzblut hintersteckt, das hat man ja dann äh, am Sonntag dann äh, gemerkt. Dem Spiel oder nach dem Spiel gegen Union Berlin, als sich die Ultras die Mannschaft so ein bisschen vorgeknöpft haben und gesagt haben: Leute, da muss eindeutig mehr kommen. Meinst du, das kommt bei der Truppe an? Ja, es ist halt ähm, doch eher folklorisch. Ja, ich
0: richtig, äh, natürlich. Find, ich, deswegen also, sagen wir so: Ich, also, ähm, ich sehe das immer zwiespältig. Ich würde das jetzt, äh, ich, es gab ja viele, die diese Aktion total verteufelt haben und ich kann es auch verstehen. Ähm, wenn dann die Fans die Mannschaft dahin bitten und äh, dann so ein paar drohende Worte an die Mannschaft richten. Ja, das ist auf den ersten Blick äh, nicht besonders clever und ähm, erzeugt natürlich ein falsches Bild. Wenn man sich aber mit der Situation auf Schalke, und dafür bin ich ja auch ein bisschen da, ich kenne das nun mal seit ein paar Jahren, ich kenne diese Ultraszene auch seit ein paar Jahren, Einschätzt, die Schalker Ultras sind eine sehr gemäßigte Gruppe und die machen echt viele tolle Sachen, auch für Gelsenkirchen und machen viele tolle Chorios und ähm, das ist jetzt ja auch nicht neu, dass die Ultras vor dem Derby der Mannschaft ganz besonders viel... Ähm, ganz, ganz, dass die Mannschaft besonders einheizen wollen, besonders motivieren wollen und es ist jetzt zu keiner Zeit da eine Drohung gefallen oder die Fans, die, die Mannschaft muss auch nicht befürchten, dass da irgendwelche Fans auflauern, wenn sie da 4-5-0 verlieren, das wird jetzt alles nicht passieren, deshalb ähm, keine glückliche Aktion, äh, aber ein bisschen mit der Aufregung runter und ich glaube den Profis ist es jetzt ähm, mehr oder weniger egal. Also, die gehen dahin, weil sie es müssen, die hören sich das dann an, drehen sich wieder um, gehen in die Kabine, ziehen sich um und fahren nach Hause und denken, boah, wir haben tolle Ultras und die motivieren uns. Aber im Endeffekt, wenn sie am Samstag um 18.30, jetzt hätte ich fast 15.30, 18.30 18 auf dem Platz stehen, ähm, dann glaube ich nicht, dass sie an die Motivation der Ultras denken. Das ist nämlich gar nicht nötig, das wäre nämlich ein bisschen blöd, wenn sie äh, sagen. nicht motiviert wären und dann denken, ach ja, den Ultras war das ja wichtig, dann bin ich jetzt mal motiviert. <lacht> ja, das, also. das
2: sollte eigentlich in jedem Profifußballer drinstecken, dass er motiviert ist, aller spätestens, wenn er mal ein Konto aus so holt. Also ähm, dementsprechend trotzdem, auch das wollte der Verein ja so ein bisschen, es gab dieses öffentliche Training jetzt zum allerersten Mal vor dem Derby, da sollten eigentlich dann 300 Fans hin dürfen. Dann äh, aufgrund der höheren Corona-Zahlen in Gelsenkirchen waren es dann nur 100. Und das war dann, dann doch schon irgendwann so ein trauriges Bild. Weil wir haben, als wir vor zwei Wochen auch gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen, wie schäbig das im Parkstadion sein kann wenn's nieselt wenn's windig ist und genau das war bei diesem öffentlichen Training und am Boah, Ende das war so das war so schlimm
0: ja. vor allen Dingen, ähm, also ich, ich habe ja heute zum Glück einen Kollegen hinschicken können der kam auch wir haben heute Donnerstag wir haben heute wir am Donnerstagabend für die Hörer und das war am Mittwoch genau. und das Wetter an diesem Mittwoch war hier im Ruhrgebiet sehr Aprilmäßig und zwar war es am Vormittag, als eben dieses öffentliche Training war, wirklich, ja, also wir reden ja hier Tacheles, echt beschissenes Dreckswetter, oh, also ja. es war 8 Grad, es war windig, es, hat, es war Dauerregen und es war nass und... Kalt und äh, dann ist ja auch für so Fans das ist es ja auch so ein öffentliches Training immer toll, um Autogramme zu sammeln. Das geht natürlich auch nicht in der Corona-Pandemie, weil du ja weit weg bist und dieses alte Parkstadion ist so zugig. Und also da haben wirklich von den 100 äh, nur 50, 60 wirklich die anderthalb Stunden aus, bis zum Ende ausgehalten, haben dann aber auch von der ganzen Mannschaft Applaus bekommen, dass sich die Mannschaft bedankt, dass bei diesem useligen Mistwetter da wirklich so viele Fans noch bis zum Schluss ausgehalten haben. Und der Witz an der ganzen Sache war, das Training war zu Ende und zwei Stunden später hatten wir äh, in Gelsenkirchen 18 Grad und Sonnenschein ja. und äh, da hätte ein T-Shirt und kurze Hose genügt. Das war blöd. Da habe ich übrigens, äh, weil ich noch einen Termin hatte in Gelsenkirchen, auf den wir vielleicht gleich noch eingehen können, ähm, habe ich noch in der Kneipe gesessen, die Charlies Schalke heißt äh, und habe Radio im Schalippe gehört.
2: Mit ja, Simon guck mal, da machst du alles richtig. Ja. <lacht> <und immer. Das, lacht> Du hast schon gesagt, die Musikauswahl war toll, ne? Also, die Musikauswahl war super. Ja, Musik wenn, wenn der Moderator nicht gestört hatte, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Gut, dann lass uns jetzt einfach mal aufs Sportliche wirklich gucken. Jetzt haben wir so, so die Motivation so ein bisschen abgeklopft. Rein sportlich. Kannst du dir vorstellen, dass diese Schalker Mannschaft, die ja auch zwar den ersten Punkt der Saison geholt hat, aber jetzt auch gegen Union Berlin nicht unbedingt überzeugt hat. Kannst du dir vorstellen, dass die in Dortmund jetzt wirklich nochmal so aufdrehen kann, um in Dortmund eine Chance zu haben? Nein. Gut. <lacht> Dann sind wir uns auch da das eigentlich auch. leider. Ähm,
0: also es gibt keinen sportlichen Grund den ich jetzt sehen würde, um realistisch begründen zu können, darum gewinnt Schalke dieses Revierderby. Ähm, man kann jetzt halt nur so moralische oder psychologische Gründe anführen, wie zum Beispiel vor dem Derby, das vor zwei Jahren 4 zu 2 ausgegangen ist, als Hüb Stevens Trainer war. Da haben wir, glaube ich, auch einen Podcast vorher. Haben wir, haben wir da schon Fußball in Zeit aufgezeichnet? Ich meine ich. schon,
2: ja, doch. Müssen so, auch da müssen wir so, da haben wir jedenfalls, ich meine, wir hätten das auch
0: gemacht und ja. ähm, äh, da war ein, da sprach auch gar nichts. Da haben wir schon, doch wir haben es aufgezeichnet, bin ich mir recht sicher, ähm, weil äh, ich war auch mit Sebastian Wessling dort und ähm, da sprach auch wirklich nichts, wirklich nichts und wieder nichts für. Schalke 04, aber Sebastian hat dann immer gesagt, ja, ja, aber wir reden hier auch von Borussia Dortmund. Das kann ja. immer mal passieren, dass so ein Heimspiel dann auch mal verloren geht. So ein quasi unverlierbares Heimspiel. Das stimmt, ja. Ja, aber sportlich, um ähm, jetzt darauf zurückzukommen weiß ich, also kann ich mir jetzt, fällt mir jetzt echt nichts ein. Also, also um, das, um auf das zu kommen, was ich gerade gesagt habe, ich hatte noch einen Termin in der Feldingsarena. da hatten wir ein Interview mit Manuel Baum, das die Hörer jetzt auch auf den Portalen der Funke Mediengruppe in NRW, also wrz.de, nrz.de nachlesen können. Wir haben sehr lange mit ihm zusammengesessen und haben auch darüber geredet und ähm, ja also er hat nur gesagt äh, natürlich ähm, wird er eine Mannschaft sehr sehr gut vor die sehr sehr gut vorbereitet ist in das Spiel schicken ähm, und natürlich hofft er auf ein äh, Erfolgserlebnis zeitnah allerdings kann er natürlich äh, hat er natürlich auch ergänzt es gibt natürlich äh, Gegner gegen die ist es ist die Wahrscheinlichkeit höher dass man es schafft und äh,
2: Gegnern gegen die Wahrscheinlichkeit eher ein bisschen geringer ist ja also ja, vor allen Dingen, weil, weil wir ja auch zum Beispiel gesagt haben, also so ein Spiel gegen Union Berlin, das war ja eigentlich so ein, so ein Spiel, wo du sagst, ey, da müssen wir auf jeden Fall und da, da konntest du ja auch schon am Ende fast zufrieden sein, dass es ein 1-1 geworden ist.
0: Ja, und ich glaube, wenn du jetzt mal auf den Spielplan guckst, äh, Manuel Baum muss ja natürlich auch ein bisschen weiter gucken. Die Borussia Dortmund ist ein Spiel, das verlierst du in 98 von 100 Fällen. 90 von 100 Fällen, 90 von 100 verlierst du, neunmal machst du unentschieden, einmal gewinnst du, wenn die Konstellation so ist, wie sie im Moment ist und die Distanz zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 war selten höher als in diesem Moment, also zuletzt meinetwegen in den 70ern, als Schalke eine tolle Mannschaft hatte und Borussia Dortmund in der zweiten Liga gespielt hat, da war die Distanz äh, mal andersrum ein bisschen höher,
2: ähm.
0: Aber jetzt, oder
2: Timo? Also ja. die Distanz ist, ist, ist so groß. Ich, ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen. Tatsächlich auch, wenn, wenn ich darüber nachdenke, dass dann ein, ein Bastian Uchipka auf Außen sich so manches Laufduell liefern muss. Puh, könnte könnte auch schon übel werden. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich, wie ich meinen
0: Satz angefangen hatte, als ich von der Distanz gesprochen habe. Guck mal, so weit ist
2: es schon. Der Tag, der Tag war wieder. Der echt Tag lang. war verdammt lang. Das muss man erklären, weil du hast dieses dieses Interview mit Manuel Baum ja auch angesprochen. Das musste ja natürlich auch noch freigegeben werden. Dann vom ja, und S04. die Freigabe. Das kam, hat ein kam bisschen gedauert. etwas,
0: etwas spät. Und ähm, Normalerweise wollte ich jetzt wieder zu Hause aufzeichnen, wie es Tradition ist, aber jetzt sitze ich ja halt noch in Essen. Hier, also ich meine, reden kann ich genug über das Spiel. Also ich mache mir keine Hoffnung. Psychologische Gründe. Wer könnte. Ach so, genau. Jetzt weiß ich, jetzt, jetzt, jetzt finde ich den Faden. Sehr schön. Die Spiele nach dort. Und sind ja. Mainz und VfB Stuttgart, also umgekehrt. Er ist umgekehrt, Stuttgart, dann genau. Mainz. Das sind die Gegner, die Schalke wirklich schlagen muss. Und wenn wir jetzt mal aufs Personal kommen, äh, also Osan Kabak ist gesperrt zum Beispiel, äh, Suat Serda ist verletzt, der wird wahrscheinlich ausfallen, Ralf Herrmann wird auch vermutlich ausfallen, wird aber eh nicht im Tor stehen. Du hast mit der das, Personal das ist ja hier, tatsächlich
2: so so eine Personalie, wo du sagst, da, da hat man ja guten Ersatz. Also Renault hat ja genau, wirklich in den ersten da einen Spielen guten Ersatz. Dann
0: sind wir aber bei einer vierten Personalie, das ist Marc Uth. Marc Uth hat das Spiel gegen Union Berlin wegen muskulärer Schwierigkeiten verpasst. Ähm, und wir sind uns jetzt auch schon alle einig, dass Mark Ut in der Offensive der dieser Schalker, aktuellen Schalker Mannschaft der Schlüsselspieler ist. Ähm, Schalke hat jetzt schon einmal erlebt, dass ein Spieler, den sie schnell wieder zurückgeholt haben in Suazerda, dass der sich schnell wieder verletzt hat. Dass er ja. jetzt wieder raus ist mit Oberschenkelbeschwerden. Und ich kann mir vorstellen, dass Mark Uth, der, wie ähm, Manuel Baum selber gesagt hat, ähm, ein wirklich so wichtiger Spieler ist, dass ein paar Prozente in der Offensive fehlen, wenn marc Uth nicht dabei ist, dass der, wenn es noch geringste Zweifel gibt, nicht spielt, weil er für Dortmund, für, für Stuttgart und Mainz gebraucht wird für diese beiden Spiele, so dass man schon sagen kann ähm, in Dortmund wenn man da verliert, Hauptsache Schalke verkauft sich da gut, Hauptsache es wird kein 0 zu 8 wie in München
2: äh, oder ein gefühltes 0 zu 8 wie in Leipzig. Ja, genau. Und das da sollte haben man Wir haben auch schon, schon ja vorher drüber gesprochen, ne? dass du ja also so gefühlt dieses Spiel in Leipzig auch. Da haben wir immer gesagt, das, das darfst du ja nicht abschenken. Deswegen wurde ja der neue Trainer direkt schon davor auch noch installiert, ne? deswegen, dass er dann wirklich auch dieses Spiel macht wenn du jetzt schon sagst irgendwie dann überlegt man so so ein ut vielleicht zu so schonen. ist das nicht auch schon wieder so ein natürlich sehr indirekt aber vielleicht so ein signal ey so leute ja kommen also so wirklich erwarten tut in dortmund von uns auch keiner was ja, du, es kann natürlich trotzdem sein, dass Marc Ut spielt,
0: sollte, ja, ja, äh, ne? sollte Marc Ut grünes Licht geben und die medizinische Abteilung und so, aber ich meine, äh, wir haben äh, ihn gestern gesehen, da hat er nicht das komplette Mannschaftstraining absolviert, heute ähm, hat er zwar eine Sonderschicht gemacht äh, und er bemüht sich schon, dass es irgendwie geht, ähm, aber sobald nur 0,01 Zweifel sind, spielt er nicht spielen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Äh, taktisch bin ich total gespannt. Manuel Baum ist ja äh, ein, ein, ein großer Taktiker, erinnert mich da so ein bisschen an Tedesco, auch so wie sein Wirken an der Seitenlinie ist. Er ist ja ein sehr, sehr emotionaler Trainer, der da an der Seitenlinie rauf und runter rennt. Da habe ich mit ihm drüber gesprochen, weil es ja wirklich ein ganz großer Unterschied zu David Wagner ist. David Wagner hat ja ne, Arme verschränkt, ja. Äh, ab an die Seitenlinie und, und dann da quasi da. wie eine Statue dann ja. da rumstehen. Das war David Wagners Strategie. Jeder, Das will ich gar nicht verurteilen. Jeder Trainer macht es anders, aber Manuel Baum sagt, wenn ich von meiner Mannschaft erwarte, dass sie viel läuft und viel Gas gibt, dann kann die das auch von mir erwarten. So ganz klar. Aber er ist halt sehr ein sehr emotionaler Typ und erinnert in vielen Punkten dann auch an Tedesco. Ähm, mit der Ausnahme, dass er nicht ganz so kompliziert über Taktik spricht, wie Herr Disco das manchmal <lacht> gemacht hat. Und er hat im Training schon eine Menge Varianten einstudiert. Also, ich mag da jetzt auch keinen, nichts wirklich prophezeien, ob er da jetzt mit einer Dreierkette spielt, die sich dann gegen den Ball zu einer Fünferkette formiert, ob er es wieder mit einem
2: 4-1-4-1-System versucht. Also, das, ich bin total gespannt. Absolut, vor allen Dingen, wenn wir jetzt aufs, aufs letzte Derby gucken, was ja auch ein äh, geil, da war es ja sogar ein richtiges Geisterspiel-Derby, das war das erste Spiel nach der Corona-Pause, da hat man ja quasi zwei Taktiken innerhalb des Spiels gehabt, damals David Wagner hat ja quasi erst sich hinten reingestellt, hat nicht funktioniert und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit sollten sie nach vorne rennen, die Schalker und dann wurden sie ausgekontert. Also <lacht> da, da sollte man diesmal vielleicht so einen Mittelweg finden. Genau, also was auch sehr
0: interessant ist, auch aus dem äh, Interview mit Manuel Baum sich so erschlossen hat, äh, man könnte jetzt ja denken, da in den ersten vier Spielen äh, und auch in der Rückrunde der vergangenen Saison, nachdem die Corona-Pause beendet war, die Abwehr das große Problem war, es gab ja Gegentore nach Gegentoren, dass sich Manuel Baum in seinen ersten Wochen darauf konzentriert, erstmal hinten dicht zu machen.
2: Aber das Gegenteil ist der Fall. Weißt du warum? Ja, weil er sagt dir mal, er will der Mannschaft auch Selbstvertrauen vermitteln. Ich denke mal, dass ja das ist doch ein gutes Also ich habe
0: also hab gefragt, ähm, ich habe in dem Interview den Manuel Baum gefragt, äh, ich bin auf das Zitat von Jochen Schneider angesprochen, der immer von einer Blockade in der Birne gesprochen hat, die gelöst werden muss. Ich habe gefragt, wie, wie macht man das? Und er hat dann geantwortet, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, so eine Blockade zu lösen. Man kann die auf athletischem Weg lösen, man kann die auf, 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 nach Spielidee lösen, dass man eine Spielidee umstellt, vielleicht muss man auch an der Psychologie anpacken. Und er hat halt ganz viele Einzelgespräche geführt und aus diesen Einzelgesprächen mit den Spielern ergab sich, dass das größte Problem ist, dass den Spielern die Fantasie fehlte, Tore zu schießen. Okay. Ganz einfach. Und deswegen hat er gesagt... Wenn man in Rückstand gerät und die Mannschaft hat nicht das Gefühl, dass man auf irgendeine Art und Weise Tore erzielt, dann hat man ja sowieso verloren. Dementsprechend muss man erstmal an der Offensive arbeiten, weil wenn mal ein Gegentor fällt, was ja immer passieren kann, so wie gegen Berlin, Union Berlin auch, dann ist es wichtig, dass die Mannschaft für sich nicht aufgibt, sondern dass die Mannschaft ein paar Wege an die Hand bekommt, um vielleicht selber aktiv zu werden und Tore zu erzielen. Gegen Union Berlin hat das funktioniert. Da wurde ein Rückstand aufgeholt und das Spiel ist eins zu ausgegangen. Es hat sogar einen Punkt gegeben. Deswegen wird vor allen Dingen jetzt erstmal an der Offensive gearbeitet. Das ist auch ein sehr interessanter Ansatz. Aber, aber durchaus logisch
2: in sich. Also ein in interessanter in Ansatz.
0: Logisch, in ja. total logisch. Definitiv. Genau. Und äh, zum Beispiel in der Abwehr, da äh, setzt er auch total auf Salif Sané. Das ist äh, sein Fixpunkt, äh, sein zentraler Punkt in der Abwehr. Das hat er auch schon festgelegt, weil er sagt, das ist äh, mein Abwehrchef, der ist, äh, der stellt auch was da auf dem Platz. Also äh, wer mal Salif Sané gegenübergestanden hat, der fühlt sich in der Tat sehr klein. Äh, ne? Kannst du auch bestätigen, ja, glaube Also ja. wenn der mix Salif Sané gegenüber zu stehen, denkt man sich schon, wenn der Junge ist aber wirklich groß und natürlich auch bei Standardsituationen des Gegners ist er sehr wertvoll, bei eigenen Standardsituationen kann er sehr wertvoll werden, er ist topfit, das war ja auch in den vergangenen Monaten nicht immer der Fall und so versucht er dann auch seine Abwehr dicht zu machen, ein bisschen schade, dass Kabak nicht dabei ist wegen seiner Sperre, aber auch da, du hast als zweiten Innenverteidiger Nastasic, das ist auch in Ordnung, aber er konzentriert sich vor allen Dingen auf die Offensive jetzt
2: kleine Anekdote noch so nebenbei, weil man das halt natürlich oft in irgendwelchen Spielzusammenfassungen oder so nicht mitbekommt, zu Salif Sane. Ich kann mich ans Bremen-Spiel erinnern, da hat Leonardo Bittenkurt probiert, ihn so ein bisschen anzurempeln. Er hat sich den Ball eigentlich an Salif Sané vorbeigelegt und dann wollte er, glaube ich, einen Freistoß rausholen und ist in den Salif Sané so ein bisschen reingesprungen. Und das Geile ist, Leonardo Bittencourt ist von dem abgeprallt, ist nach hinten geflogen, und Salif Sane stand da einfach nur, hat ihn angeguckt und sagt, wo ist denn jetzt dein Problem? Das fand ich, also, das war dann zumindest ein positiver Aspekt in diesem Bremen-Spiel, aber das fand ich so grandios, wie der Sane da einfach nur steht und sagt so, ey. Was ist denn los? Kleiner Mann. Ja, also
0: Manuel Baum hat natürlich ein bisschen was geändert, auch an der Defensive. Das muss man auch sagen. Er hat jetzt einen Rechtsverteidiger äh, mit in, in Kilian Ludewig. Das ist eine Position, die unter David Wagner nicht besetzt war. Ähm, und äh, der, dieser Kilian Ludewig äh, ist natürlich auch immer ein Risiko. Der hat ähm, äh, ein Bundesligaspiel absolviert. Der ist jung, der ist äh, 20 Jahre alt, glaube ich. Ja. Aber er ist halt er, hat diese, er besetzt diese Position. Ja, er ist Und halt Rechtsverteidiger. Wie vorher Sebastian mein, ne? Rudi oder Alessandro Schöpf, die halt gelernte
2: Mittelfeldspieler sind. Das ist natürlich jetzt schon mal zumindest, wie gesagt, ein erster Fortschritt. Aber da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass das auch wirklich so lange gedauert hat, bis man dann zumindest mal einen Rechtsverteidiger gefunden hat. Nun gut, musste vielleicht auch nicht ganz so sein. Also ich halte fest, so richtig große Hoffnungen können wir den Schalker Fans nicht machen, dass das was im Derby gibt. Wir werden uns das anschauen. Ich werde das Spiel auf jeden Fall kommentieren. Du wirst ja garantiert auch da sein im Signal Iduna Park. Genau. Bitte. Und äh, ja, dann erwarten wir da ein schönes Derby und damit kommen wir dann zu den Tipps. Die machen wir natürlich auch hinten raus immer. Und da können wir natürlich dann noch ganz kurz noch so ein bisschen über die anderen Vereine sprechen. Fangen wir jetzt aber an mit dem Derby. Also Borussia Dortmund gegen Schalke. Die Tendenz, denke ich, sollte bei uns beiden gleich sein. Jetzt kommt es darauf an, wie hoch tippen wir die Schalke-Niederlage.
0: Ach Mann, ich bin Schalke-Reporter, Timo. Ich muss. Äh ja, ich, was soll ich denn Etwas sagen?
2: alternativ tippen und ich sage 1 zu 1. 1 zu 1. Boah, da, da, dann. Ah, jetzt setzt du mich ja unter Druck, wenn, wenn das jetzt meine radio am hörer hier hören, dann denken, der kann doch nicht hier total hoch gegen Schalke tippen. Also, ich denke mal, weil die Dortmund da auch jetzt in Rom nicht ganz so gezündet haben, sage ich mal, ein defensives 2-0 zu für den BVB. Das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte. Okay. Also, ja, ne? das, das halt kann Best. sein. Ja, definitiv. Ich hoffe, würde mich natürlich über dieses 1-1, das gebe ich auch zu, durchaus freuen das, was du getippt hast. Also gerade wenn ich das Spiel kommentiere, dann freut man sich natürlich, wenn ein knappes, enges Spiel ist und man das kommentieren kann. Gehen wir in der zweite Liga. Der VfL Bochum gegen Erzgebirge Aue. Was meinst du? Du mit deinem Bochumer ja, normalerweise, Herz. Normalerweise, naja, also äh, das
0: ist wird ein 2 zu 0, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, wobei man natürlich auch, äh, deswegen wäre schön, wenn wir bei den Kollegen Günther Pohl von, aus, aus, aus Bochum hier hätten. Ähm, auch mal in der Runde, mit dem wir dann über den VfL reden könnten. Es läuft ja wirklich nicht gut an. Ne? Also die Rückrunde nee. der vergangenen Saison hat echt Hoffnung gemacht. Und du siehst, dass aus der Bundesliga kam als Absteiger Düsseldorf und Paderborn runter. Du hast zwar Mannschaften wie HSV und Hannover, die sehr viel investieren, die äh, mhm. natürlich mehr ausgeben als der VfL. Aber du hast mal wieder die Hoffnung, jetzt in dieser Saison, vielleicht eventuell kann
2: der VfL dann mal rankratzen, ja, vielleicht so zumindest nicht. so ein bisschen Relegationsplatz ankratzen. Ne? Ja, das, und dann
0: läuft es nicht. Dann läuft's und dann halt. läuft es nicht und die Mannschaft spielt jetzt nicht so gut. Sie macht mal Fehler, sie ist nicht so gut aus den Startlöchern gekommen und äh, das müsste man mal in einer Folge aufarbeiten. Ähm, aber vielleicht läuft es ja jetzt gegen Erzgebiger
2: Aue. Ich äh, bin da mal optimistisch und sage 2 zu 0. Und du? Da, also ich bin auch definitiv bei einem äh, Heimsieg für den VfL Bochum. Ich sag sogar 3 zu 0, weil Aue glaube ich auch, ich finde, die haben, waren auch sehr Corona gebeutelt, haben jetzt äh, gestern auch gegen den HSV eine richtige Reise gekriegt. Also, ich glaube schon, das wird sehr souverän für den VfL Bochum laufen. Womit okay. wir, wenn wir bei Corona gebeutelt sind, in der dritten Liga sind, beim MSV. Die der MSV Sp hat ein Spiel
0: gewonnen, Timo. Der
2: hat ein Spiel gewonnen, gestern. Ähm, auch das Spiel habe ich kommentiert für Radio Duisburg und da hat mich, äh, sehr überraschen lassen von der Duisburger Spielweise. Äh, einfach, weil sie gewonnen haben. Also es war ein 1 zu 0 es in war ein, Es um war ein 1 zu 0 Hörer das zu genau. sagen, der jetzt vielleicht nicht weiß oder nicht den Spielplan der dritten Liga kennt. Genau. Also man muss sagen, das war ein reiner Sieg der Moral des Kampfgeistes. Also Thorsten Lieberknecht hat vor dem Spiel gesagt, natürlich auch wieder so mit ganz viel Folklore, ne, das ist so ein Spiel, da können Helden geboren werden. So weit würde ich nicht gehen, aber du konntest zumindest sehen, wer kann an die Schmerzgrenze gehen und wer ähm, geht vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus. Das haben alle getan in, in in der Duisburger Elf. Dazu war es ein überragender Leo Weinkauf im Tor, denn man muss sagen, Udaring war die bessere Mannschaft mit deutlich besseren Chancen, aber der MSV hat die eine richtig gute Chance genutzt, hatte aber dann schon wieder das Problem, das hast du jetzt schon gemerkt in diesem ersten Spiel nach diesen 17 Tagen Corona-Pause, dass das sportlich überhaupt keinen Sinn hatte, dass der MSV da schon antreten musste. Also, die sind, es sind teilweise Spieler noch mit dem Privatauto nachgereist, weil sie da dann gerade erst aus der Quarantäne durften. Das hatte schon so, so ein bisschen Kreisliga-Charakter, weißt du, wenn, wenn, sonntags der Anruf kommt, du eigentlich noch total im Essig liegst, und dann aber so immer, ähm, wir sind zu wenige, pack doch mal die Tasche, dann kannst du vielleicht im Mittelfeld spielen, <lacht> so ungefähr und natürlich dadurch gab es dann jetzt schon wieder gestern die erste Verletzung beim MSV, und das ist sehr bitter, Leroy Jack Mickels hat sich äh, Oberschenkel verletzt, äh, auch äh, die Sehne ist da wohl etwas beeinträchtigt worden, das hat der MSV vor, na, ich glaube, einer Stunde, anderthalb getwittert, also der wird jetzt auch länger ausfallen, und da fehlt dann jetzt schon wieder einer, der, der, also der letzte Spieler, der so den Unterschied ausmachen kann. Deswegen, boah, gegen den KFC Uerding, ich würde mich natürlich... Freuen über einen Duisburger Sieg, denke aber tatsächlich, dass es ja, so ein 1 zu 1 gibt. Aber auch nur, weil der kfz Uerdingen jetzt auch nicht unbedingt bislang so richtig gut gestartet ist in die dritte Liga. Das aber wollte ich doch sagen, also ist jetzt nicht so dass Uerdingen unangefochten Tabellenführer. Nein,
0: nein, nein. nein, nein, ja, nein. Aber, aber, aber wie gesagt, Deshalb ich, äh, würde ich sagen, vertrau doch deinen
2: Zebras. Ich tue das <lacht> und tippe 2 zu 1. Ja, ich hätte da nichts gegen, aber wie gesagt, die die waren, sind gestern Abend so alle auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt am Samstag dann schon wieder fit sind. Gut, kommen wir zur Regionalliga und dazu einem ganz ganz besonderen Spiel Rot-weiß Essen gegen Rot-weiß Oberhausen. Das klingt ja, doch, es ist Derbywoche, es ist Derby in dem ja. e Ruhrgebiet. Und genauso wie beim VfL
0: oder beim MSV muss man auch hier sagen, eigentlich müsste man vor allen Dingen mit den Kollegen von Reviersport hier eine richtig richtig lange Folge aufzeichnen. Ja. Das hätten wir auch getan, wenn wir uns
2: hier gesehen hätten. Dann ich sag mal wir so, drei,
0: vier Mann aufgelaufen. Und wir ja es, es wir hatten es ja eigentlich schon geplant.
2: Es stand eigentlich schon. Und dann ja. gingen plötzlich die Corona-Zahlen wieder richtig rauf und da wird es dann natürlich schwer, das zu vermitteln, wenn wir dann mit mehreren Neulingen trotz nur Abstand kurz, uns, beieinander sitzen.
0: Genau, da können wir uns bei den Fans von RWE und RWO auch nur entschuldigen, dass wir das äh, nur so am Rande abhandeln können mit einem Tipp. Ähm, klar ist, RWE geht als Favorit in dieses Spiel. RWO ist äh, sehr schlecht gestartet, hat den Trainer auch schon gewechselt, hat zuletzt aber ein Spiel gewonnen. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, RWE ist, finde ich, in dieser Saison zu stark. Ähm, da ist jetzt kein Klassenunterschied, aber ein der, der Stärkeunterschied ist schon gewaltig. Deshalb wird RWE das Ding 3 zu 1 gewinnen. Jetzt hast
2: du mir meinen Tipp weggenommen. Was mache ich denn jetzt? <lacht> <lacht> dann, ja, kommt dann sag ich 2 0. Dann ähm, haben wir zumindest ja. die Differenz und Tendenz auf jeden Fall gleich. Okay. Ja, dann äh, sind wir gespannt auf dieses Derby-Wochenende und gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, bleibt definitiv alle gesund und dann können wir alle weiterhin gemeinsam Spaß am Fußball haben.
0: Ja, finde ich auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
2: Tacheles.
1: Außenpott.
2: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.